0: seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Eu sunt Ovidiu Mita și astăzi o să vorbim despre administrație, despre politică, despre administrație defectuoasă, despre implicările politicului astfel încât administrația să fie căpușată. Uh, și uh, în acest sens uh, am plăcerea să stau din nou uh, de vorbă cu domnul Cornel Brișcaru. Bună seara, bine ați revenit în One to One. Bună seara și bine v-am regăsit. Uh, bine ați venit și ca punct de plecare al discuției noastre va fi acel material al jurnaliștilor de la Recorder care au scos la lumină cum se trag sforile la Rom Silva la direcția Silvică-Mureș evident că au scos la lumină și sforarii care sunt implicați în această speță prin urmare, vă propun să vedem un fragment din această dezvăluire a jurnaliștilor de la Recorder, după care vom despica firul în foarte, foarte multe
1: părți. De 30 de ani se spune că pădurile României sunt decimate de o mafie formată din silvicultori și oameni politici, însă modul de operare al acestei mafii a rămas mereu ascuns. Ne-am propus să le explicăm și să găsim oameni din interior dispuși să vorbească. Ca să înțelegem cum se fură pădurile, trebuie să știm mai întâi cine ar trebui să aibă grijă de ele. În vârful piramidei se află Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, instituție care stabilește viziunea generală despre ce se petrece în codrii României. Sub autoritatea ministerului se află regia națională a pădurilor Rom Silva, care administrează toate pădurile statului, peste 3 milioane de hectare. Aici se decide, după studii făcute de specialiști, cât și unde se taie și ce se plantează în loc. Romsilva coordonează 41 de direcții silvice, câte una în fiecare județ. Acestea supraveghează activitatea din păduri prin intermediul mai multor ocoale silvice, pe care le au în subordine. La ocoale sunt angajați pădurari care păzesc pădurea și care, alături de ingineri silvici și tehnicieni, se asigură că exploatarea lemnului de către firmele private se face în mod legal. Teoretic, conducerea Romsilva, a direcțiilor silvice și a ocoalelor este asigurată de tehnocrați, specialiști silvici aleși prin concurs. Ei nu pot fi înlăturați din funcții prin decizii politice. În realitate, politicieni cu influență trag pentru a înlătura persoanele incomode și pentru a pune în poziții de conducere oameni de încredere sau chiar colegi de partid. În cele mai multe cazuri, numirile politice, deși ilegale, încep de la conducerea romsilva și a direcțiilor silvice și ajung până la șefii de ocoale. Astfel, politicul ajunge să controleze întreaga piramidă. Miza ar fi banii proveniți din tăierii ilegale E vorba de un circuit al șpăgii care pornește de la bază. Pădurarii care au intrat în acest grup infracțional colectează banii negri de la firmele de exploatare. Acestea primesc în schimba acoperire pentru tăierile ilegale. Șpăcile de la pădurari sunt colectate de șefii de ocoale, care le duc mai departe la unii șefi ai direcțiilor silvice. Aceștia le distribuie către politicienii care i-au promovat în funcțiile de conducere. Recorder a găsit un om de la vârful sistemului care a decis să vorbească și să aducă probe despre cum funcționează acest circuit.
2: Mă numesc Ilie Covrig, actualmente sunt directorul direcției silvice Mureș. Sunt absolvent al Facultății de Silvicultură Promoție 1990. Din 2012 iulie, sunt directorul direcției Silvice Mureș.
1: În 2018, în perioada guvernării PSD, lui Ilie Covrighi s-a propus un post de secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor.
2: Nu sunt membru de PSD și nu am fost membru PSD. Faptul că am o vechime apreciabilă în acest sector și cunosc bine problemele, acesta am considerat eu și am crezut la momentul respectiv că este mobilul principal al promovării mele. Dar după octombrie 2018 am văzut că de fapt s-a dorit eliberarea postului de director de la direcția Silvică Mureș. Pentru că liderii politici de la acea vreme aveau alte așteptări de la acest post. Doreau să obțină anumite venituri, furt și producerea de venituri care să fie canalizate către oamenii politici.
1: Ilie Covrig spune că fusese promovat la Minister pentru a lăsa liber postul de șef al direcției Silvice Mureș, care era mai mic în ierarhie, dar mai important în circuitul șpăgilor. Politicienii locali aveau nevoie în această funcție de un om mai ascultător. Numai că Ilie Covrig nasta a stat decât șapte luni la Minister, după care s-a întors la vechiul său post pe care l-avea asigurat întrucât îl câștigase prin concurs. Întoarcerea sa nu a fost privită cu ochi buni, așa că de la conducerea Rom Silva i s-a transmis că ar fi mai bine să-și găsească alt loc de muncă.
2: La începutul anului 2019, în ianuarie, directorul general mi a adus la cunoștință că nu mai sunt dorit pe postul de director.
3: Foarte de văzut că trebuie să mai mare pentru. Băi, incredibil. de Eu Foarte mult. Când te gândești bine Poate că le-ai luat suspândare pe motivă. Ca și se să se Te prost. Dacă iese bine, la zelor, dacă e rău datorită
2: în Îți gol, încercat, că să lezi.
3: Știu, bă, sunt foarte golant. Știu. Bă.
2: Eu tot am întrebat care sunt motivele. Și mi s-a spus că eu am o problemă cu factorul politic local. Factorul politic local însemnând liderii PSD care conduceau la acea vreme județul, să zic. Vasile Gliga, președintele PSD Mureș. Dar niciodată nu spus, mie nu mi-a spus franc în față ce dorește. Întotdeauna mi-a spus că e yeah, în regulă, se eschiva de la o discuție frontală. Și atunci am încercat prin colegii de-ai lui, cu un alt senator de Mureș, UDMR, să văd care sunt adevăratele motive pentru care doresc înlăturarea mea din funcție. Mi-a spus Frank tu nu aduci bani la partid și prin urmare vor o altă variantă.
1: Alo. Da. Bună ziua, domnule Vasile Gliga. Alex Nedei, numele meu, sunt jurnalist la Recorder. Domnul director al Direcției Silvice Mureș spune că v-ați implicat pentru înlăturarea dumnealui din funcție atunci când conduceați PSD Mureș. Cum comentați această afirmație? Nu
2: știu că
4: l-am recomandat
5: deja de stat și a părut datoria. Dar vreți nu
2: pot nimic Nu am implicat la înlăturare. Gineri e senator, soporan. Senat. Aici, de la Fontainele, este un senator sanator UDMR, Ceasar. Și le-am întrebat, da, întreabă-l pe Soporan care e povestea. Că sunteți acolo, știi, și și prietenii, suntem doi de Mureș. Asta de UDMR, asta pe Sibis, nu-i cam ori. Și îl știți. Da. Poți
1: când
2: mergeți? Da. O să știa către mine zice, hai că te susțin ti cred că toți ne pot, ce bani. Deci nu nu sunt de acord cu voi, pentru că dacă la casă ce 100 de milioane sau două mâini dă 1 Da,
1: așa e. Eu după bani. E o înregistrare în care șeful Rom Silva și cel al unei direcții silvice vorbește despre cum partidele se luptă pentru.
0: Avem așadar, iată materialul de la recorder despre ce este vorba. Putem să vedem aici Mai multe partide pomenite Mai multe persoane Arătate cu degetul De când credeți că Există acest mod de lucru În instituțiile deconcentrate De peste tot, din România Dar iată și din Mureș Nu e o modă nouă
3: Nu e o modă nouă În mod normal În ultimii 30 de ani de zile lucrurile trebuiau să Oarecum cum se amelioreze Suntem membrii Uniunii Europene suntem, avem o legislație care e conformă și care e pusă la zi, însă e foarte puțin respectată. Întotdeauna până la un anume nivel lucrurile au stat așa cum stau în materialele prezentate de recorder Ghinionul sau norocul face că acest tip de materiale apar totuși personaje de acest gen care au curajul să spună cum lucrurile se întâmplă în interiorul sistemelor indiferent de natura lor, e bine că apar Uh, oamenii e bine să știe că lucrurile se întâmplă așa Pentru că într-un fel sau în altul Indiferent de locul de muncă pe care fiecare îl are În fiecare casă se regăsește câte o specie de acest gen În fiecare casă este cineva care e umilit O dată sau de mai multe ori la locul de muncă De cineva care vine cu o putere mai mare decât o are el Că e putere politică, că putere dată de bani Că e putere dată de o anume influență pe care o are Dar cineva e umilit De aceea și prind atât de bine aceste materiale S-a sperat în toți acești ani că lucrurile se vor, așa cum am spus, se vor estompa, se vor ameliora. După cum vedem, e mult mai rău. Tipul acesta de încrengături teribile fac foarte mult rău foarte multor oameni. Dar de ce? Până la urmă, toate lucrurile acestea sunt ilegale, sunt rele pentru societate și pentru individ pentru că instituțiile statului care ar trebui să vegheze ca aceste lucruri să nu se întâmple, nu fac nimic, și pentru că instituțiile statului care ar trebui să intervină atunci când ele apar în piață, nu fac nimic. Ar fi foarte ușor ca toate lucrurile acestea, pedepsindu-i pe cei care se fac vinovați de acest tip de comportament, fie că în politică sau că în spațiu privat, de orice fel, vorbind de raporturile dintre angajați și angajatori de data aceasta, ar interveni, eu cred că foarte multă lume, S-ar liniști foarte multă lume care are o astfel de putere și poate să genereze astfel de chestiuni grave, chestiuni rele, care fac rău oamenilor.
0: Unde credeți că ar trebui să se taie, să se intervină pentru a estompa această cangrenă? Că o putem numi cangrenă, de ce să nu?
3: niciun infractor sau niciun grup infracțional nu operează dacă nu are într-un fel sau în altul susținerea directă sau indirectă a instituțiilor statului care ar trebui să-l sancționeze. Acești oameni își permit să facă toate aceste lucruri pentru că cineva nu-și face treaba. Dacă și-ar fi făcut treaba, sunt absolut convins că astăzi probabil ar fi fost mult diminuate sau mult, mult mai mult cu perdea făcute Schimbări politice au loc peste tot în lume În lumea civilizată vorbesc Dar este un nivel al schimbării Și un fel în care se face schimbarea Dacă vreți, într-un fel Chiar gestionat din punct de vedere Instituțional și legislativ Și sub acel nivel nu se trece Noi am ajuns în situația în care La 30 de ani după de la Revoluție Reușim să schimbăm Pentru că așa vrea politicul sau pentru că așa vrea conducătorul locului de muncă de la femeia de servicii până la directorul unei instituții publice. Ceea ce e foarte, foarte grav. În principiu, repet, dacă instituțiile statului și-ar face datoria, că vorbim de poliție, că vorbim de parchet, că vorbim de instanțele de judecată și să-i pedepsească aspru pe cei care fac astfel de lucruri, cred că ei s-ar mai liniști puțin văzând că nu li se întâmplă nimic. Că pot să facă orice și că nu răspund în fața legii, ba din contră, își permit în continuare să ocupe funcție publică, își permit în continuare să-și exercite puterea, își permit în continuare să-și dorească mai mult într-o poziție la stat ca să facă și mai mult rău. În paranteză, e spus o sumă dintre personajele de care noi vorbim din județul Mureș, da, fie că vorbim de Gliga, fie că vorbim de Molnar, își doresc în continuare să aibă putere politică, prin ei sau prin neamurile lor. Molnar, de exemplu, cu toate că Se întâmplă ce se întâmplă în momentul acesta în județul Mureș și în România. El candidează la Camera Deputaților. Gliga și-a pus fetița să candideze la Camera Deputaților. Ei nu vor să renunțe la putere. De ce? Pentru că cineva îi lasă, trecând peste faptul că sunt votați așa cum sunt votați, cineva îi lasă să aceadă la putere și să facă rău. E evident că fac rău. Nu mai e pentru nimeni în acest moment, cel puțin în județul Mureș, dar nu numai în județul Mureș, la câte milioane de vizualizări au aceste materiale puse de record în spațiu public. Cam toată lumea știe, de la Vlădică la Opin, că toată lumea știe ce se întâmplă în instituțiile publice din România, ce fac acești oameni și își permit în continuare să dorească să aibă acces la o putere și mai mare. Da? E pentru că instituțiile statului, care ar trebui să-i oprească într-un fel sau în altul,
0: nu-și fac treaba. Apropo de direcția silvică Mureș, oare cât poate rezista o persoană la anumite presiuni? Că am văzut persoana din a acestei instituții, ba primește telefoane, ba îi se atrage atenția că ar trebui să... Deci cam, cam cât poate rezista un om, un profesionist, în fruntea unei instituții cu astfel de bombardamente? Foarte puțin, dacă un întreg aparat de stat Partidele sunt aparate de
3: stat la un moment dat Mai ales atunci când ele le sunt la putere Se pun peste un individ în interiorul unui sistem Îl distrug S-ar putea să rezici, nu știu, o lună, un an, doi ani, trei ani Dar are niște costuri personale Are niște costuri de sănătate Psihică, fizică, enorme Din toate părțile ești lovit Atunci când te afli într-o astfel de situație Ești amenințat din toate părțile Ți se arată vectorii de putere și de forță Care care ar putea să-ți facă rău în fiecare moment Ești amenințat permanent Ești racasat permanent Tu, poate familia ta Foarte puțin Nu, Nu cred că e neapărat o chestiune de timp Cât timp poate Și care sunt costurile Unei astfel de intervenții în forță Asupra unui sistem de stat asupra împotriva individului. Despre asta vorbim până la urmă. E, dacă e destul de greu și grav într-o democrație ca noi să vorbim de oameni care se bat cu sistemul în acest fel pentru a-și păstra locul de muncă. Nu se bat cu sistemul pentru a schimba lucruri teribile, nu știu. traseuri, rachete care merge către Marte sau nu se bat pentru a-și păstra locurile de muncă, ceea ce e extrem, extrem, în condițiile în care vreau să spun ceva. Mulți dintre ei, cei care se luptă cu astfel de aparate de stat, cu astfel de vector de putere, n-au făcut nimic rău. Pur și simplu cuiva de la stat, un conducător, un lider politic, dacă îi se pune pata pe tine, dorește și încearcă cu orice mijloace să te ne Asta nu înseamnă că tu ai făcut ceva rău. Dar ce care sunt reacțiile, după ce astfel de materiale apar în spațiul public, după ce astfel de persoane curajoase, din punctul meu de vedere, spun lucrurilor pe nume. persoane, Altfel, până mai ieri, niște, niște cum se cade anonimi, astăzi adevărate vedete în spațiul public acești indivizi, după ce au curajul să spună, dați care e reacția pe care o au instituțiile statului, partidele, liderii politici nu vin să-și ceară scuze că au greșit față de individul sau față de indivizii respectivi. Să explice oamenilor că probabil a fost o greșeală, nu sunt perfecți. În paranteză, fie spus pe mulți dintre ei, cunoaștem și știm că sunt chiar proști. Nu sunt perfecți. Să spună oamenilor că au greșit. Să îndrepte greșeala pe care au făcut-o. Nu, ba din contră, atacă și mai mult, agresează și mai mult, împing lucrurile într-o extremă în așa fel încât să își dorească, ei își doresc foarte, foarte mult Ca individul să cedeze de tot Partea proastă astăzi Cel puțin cu canalele de comunicare Neconvenționale până mai ieri E că nu poți să controlezi Felul în care se rostogolește această informație Nu mai poți cum era ieri Că mergeai în Târgu Mureș, dau un exemplu Și făceai o cumpărătură în aproape toate Redacțiile de gazete Și nu-ți mai apărea materialul Mureai singur, nici măcar nu te mai promoc În altă ordine de idei Cred că sunteți printre puțini într-un singur loc, cred că am mai văzut, preluate astfel de spețe în județul Mureș. N-are legătură cu campania electorală. Are legătură cu faptul că politicul, că puterea merge și corupe, inclusiv canalele media, ca acestea să nu transmită informațiile de acest gen. De ce nu vedem în presa din Mureș preluat acest material făcut de cei de la Recorder? De aceea, pentru că eu sunt convins că între timp în unele dintre redacții au trecut unii mesageri de la partide, indiferent cum se numesc, și au făcut cumpărăturile de cuvință. Din contră, unii promovează și mai mult personajele care se fac vinovate de aceste abuzuri, de aceste încălcări ale legii în această perioadă de timp. Această complicitate la care mulți participă face rău, face rău oamenilor, face rău societății complicitățile de acest timp generează un astfel de comportament în timp care poate la un moment dat nu mai poate fi controlat. Societatea adună în ea supărări, neliniști atât de mari că pot izbucni la un moment dat în spațiu public. Instituțiile statului trebuie să intervină și să-și facă datoria în astfel de cazuri. Nu pot fi lăsate la nesfârșit. Instituțiile nu se pot face
0: că nu văd ce se întâmplă. Aceste încrengături din spatele multor instituții pot fi asemănate cu o caracatiță, cu mai multe tentacule, adică toată lumea se știe cu toată lumea, au purghi diferite, dar până la urmă acționează cam la fel. Cam aceasta ar fi analogia cu caracatița.
3: Astăzi, astăzi e doar o chestiune de imagine, de chip a celui care gestionează puterea și banii. Pentru că s-au învățat în timp, pentru că au fost lăsați să fac astfel astfel de lucruri, s-au învățat, mută bani între ei, indiferent de formațiunea politică din care fac parte. Ba din contră, sunt complici la nominalizările unor persoane în funcții publice, unii dintre liderii politici, așa zis, de opoziție față de cel care urmează să fie nominalizat. Pe scurt, partidele politice... Își dau girul unul altuia pentru oamenii care trebuie să fie puși într-o funcție publică în așa fel încât să le convină tuturor. E, sunt foarte rare situațiile în care cineva reușește să ocupă o funcție publică fără să aibă acest accept al tuturor formațiunilor politice, cel puțin în județul Murești, ceea ce e extrem, extrem de grauat. Ce tip de cârdășie, ce tip de lanț format de-a lungul timpului are un singur obiectiv? Păstrarea puterii și a banilor.
0: Mă gândesc că în trecut au mai fost șefi pe la direcția silvică. Probabil unii au pățit la fel, dar poate că nu mulți sau poate niciunul nu a avut curajul să spună... Vedeți așa un fel de început când vine vorba de a răbuvni la presiuni în persoana actualului șef al direcției Silvice? Adică am ajuns într-un stadiu în care trecem peste frică, trecem peste piedici și încercăm să dăm adevărul în lumină, așa ca șef de instituții, atunci când suntem supuși unor presiuni. Este un precedent pozitiv acest caz de la Direcția Silvică-Mureș?
3: Fără întoială, toate aceste spețe care apar în spațiu public, toate aceste situații de viață care apar în spațiu public, sunt un element teribil de bun pentru cei care vor vrea în viitor să reacționeze. Pot să fie și cred că vor fi un exemplu. Oamenii trebuie, sunt obligați să reacționeze vor trebui mult mai mulți, în diverse situații, să spună lucrurilor pe nume. Ar fi ideal dacă nu le-ar mai fi frică. Ar fi ideal să treacă peste această frică pentru că se dovedește în acest moment că mai multe voci pot la un moment dat să zdruncine acest sistem. Toate vocile ar putea la un moment dat să-l răstoarne. Eu sunt convins că, repet, toate aceste ieșiri din spațiul public ale unor persoane care au dificultăți majore în relația cu politicul, în relația cu puterea politică, vor constitui în viitorul apropiat un exemplu și pentru alte tipuri de mărturii care vor apărea și care vor scoate la lumină adevărata mizerie din sisteme. Tot mai multe voți se ridică și asta e foarte important, nu doar acestea de care vorbim noi. Până acum erau mult mai puține sau erau puține și erau firave. Sunt convins că în perioada imediat următoare vom avea surprize foarte, foarte mari. Oamenii politici ar trebui să învețe din chestiunile astea și să se oprească. Să modifice metodele de a relaționa. Nu poți la nesfârșit să calci în picioare oameni sperând că acest lucru nu va rămâne pedepsit. Poate nu, rămâne pedepsit, poate nu va fi pedepsit de instituțiile statului. Dar și aceasta e o pedeapsă, Faptul că în spațiu public oamenii te văd și știu că tu, acel lider politic, acel deținător de putere, ai făcut acel rău. Eu aș vrea să-i văd pe. aș vrea să văd personajele astea din politică în perioada asta. Păcat că e cu mască, că e cu pandemie, că e cu interdicții, să le fi văzut astăzi dimineață într-o piață, pe oricare dintre ele. Nu cred că ar fi trecut neobservați prin piață. Și asta e un lucru bun pentru societate. Gesturi de acest tip au rolul de a curăța, de a igieniza spațiul public. Încet, e un proces foarte greu. Au resurse foarte multe, au oameni foarte mulți, au bani foarte mulți. Au o putere teribilă de a reacționa atunci când le sunt puse în pericol privilegiile, pozițiile de putere. Dar oamenii sunt și mai mulți. Politicienii nu reprezintă decât unul, maxim 5% de toate nivelurile din această societate. Eu m-aș gândit de două ori pe viitor că sunt totuși 95% care s-ar putea să reacționeze și atunci va fi bai. Ar fi bine să modifice, ar fi bine să nu mai facă astfel de lucruri, ar fi bine să se oprească, ar fi bine să respecte legea în viitor, să nu se trezească cu oamenii pe cap.
0: Apropo de oameni și apropo de această curățire, a contribuit expansiunea online-ului în uh, această curățire, în această primenire sau în acest debut de curățire sau primenire a clasei politice? Fără <băială>. Deci
3: Dacă nu ar fi existat această formulă de a transmite informația spre public, aceste cazuri nu ar fi existat, oamenii nu le-ar fi cunoscut. E teribil de bine că există, de la com- simplu comentariu pus pe Facebook, Și până la materialul video făcut de profesioniști, așa cum se întâmplă cu materialele pe care dumneavoastră presa le le realizați, e foarte bine că aceste lucruri au unde să comunice. Imaginați-vă cum ar fi arătat societatea dacă acest tip de comunicare virtuală nu ar fi existat pe mijloacele convenționale, pe mijloacele normale de comunicare a informației. Nimeni, dar absolut nimeni nu ar fi avut cunoștință de ele pentru că, repet, în secunda 2, așa cum s-a mai întâmplat, sau foarte puține ar fi avut cunoștință, agenții deținătorilor de putere politică, administrativă, ar fi dat o tură în redacțiile unor gazete sau unor radiouri sau unor televiziuni și ar fi cumpărat liniștea de acolo, ar fi cumpărat tăcerea. Astăzi, repete, foarte, foarte greu, foarte, foarte greu să oprești un material pentru că odată postat în spațiul public, odată pus pe YouTube sau pus pe Facebook, E absolut, aproape imposibil să-l mai oprești dacă deținătorul, dacă promotorul nu dorește să-l oprească. Se rostogolește formidabil. Milioane de oameni văd în timp foarte, foarte scurt o informație pe care tu nu poți să oprești. Și asta, asta-i, asta-i. Oamenii care, din politică sau din administrație, care sunt obișnuiți să facă astfel de mizerii, sunt disperați din cauza acestor canale. Că nu le pot opri, nu pot interveni ei nu pot să judece hai să nu mai facem ca să, o mizerie să nu mai apărem, ci se gândesc cum să oprească să apară mizeria ceea ce e teribil asta e o chestiune ce ține de mentalitatea unor indivizi care fac politică sau care ocupă funcții în administrație e ca și în, cum
0: ai băga mizeria supreș. ar încerca, încearcă,
3: încearcă oricum, îi vedem în spațiu public prelund instituțiile pe persoană fizică da? sunt ale lor instituțiile da? ei le-au făcut ei nu înțeleg că doar le conduc în binele pentru atingerea obiectivelor pentru care acea instituție a fost înființată, ci utilizează în toate resursele pe care instituția le are și unele instituții au resurse mari, aproape nelimitate, în această luptă teribilă cu mizeriile pe care oamenii vor să le scoată la suprafață.
0: Apropo de online și de toată această ultimă parte a discuției noastre, Suntem live pe ms24.ro, suntem live pe pagina emisiunii One to One și desigur suntem live acolo unde se adună cei mai mulți mureșeni și Târgu Mureșeni. Grupul Ești în Târgu Mureș, Dacă. Și domnule Brișcaru, v-aș întreba, pentru că ați făcut parte din clasa politică, acum sunteți un observator final ei, este o lege a tăcerii răsplătită prin sume mari de bani? Că te-o vorbeam mai asta, devreme, că altele, unii nu au spus uh, ce în, li s-a în, întâmplat. Între
3: altele și asta există. Există. Multe, aici, nu mă refer multe. la presă,
0: ci mă refer uh, la șefi de instituții care poate au fost decapitați, dar li s-a astupat gura cu poate bani. Cu de toate,
3: cu de toate nu numai cu bani. Acum haideți să, să, să rupem planurile în două Mai întâi că trebuie să fi construit Într-un anume fel Să fie acceptat astăzi Pentru a ocupa o funcție publică Dacă nu ești corespunzător Lor Nu ocup nicio funcție publică Nu au nevoie de tine Toți cei care corespund cerințelor Pentru a face chestiunile acestea Primesc aceste funcții publice De ce se întâmplă toate lucrurile acestea în administrația publică, locală sau centrală? E pentru că cei oameni așa sunt construiți, așa au fost selectați, ca ei să poată să facă astfel de mizerii. Indivizi care nu pot să facă astfel de mizerii nu sunt puși în funcții publice, ba din contră sunt înlăturați din ele. Dar din ce în ce mai mult, singurul criteriu pentru a ocupa o funcție publică e tipul de reacție, de conformare, la solicitările care-ți vin din partea conducerii politice a grupului din care faci parte.
0: Oarecum lucrurile stau la fel, rămânem în același registru. O să vedem în materialul următor că este vorba de bani, de influență, Denumiri politice, de amenințări, păstrăm și județul, rămânem în județul Mureș, dar schimbăm instituția. De la păduri mergem la Ape. Și de această dată e vorba despre un reportaj, marca Recorder. Au fost și de această dată providențiali cei de la această agenție de știri, știri spuse prin clipuri foarte, foarte sugestivă. Arătând ce se întâmplă în apele române Mureș, acolo unde un director a fost dat la o parte. Dar deocamdată vă propun să urmărim o parte din materialul celor de la Recorder și apoi evident revenim cu comentarii și cu ideile care se desprind de pe urma acestui clip. Să vedem, așadar, fragment din materialul celor de la Recorder cu privire la Ovidiu Ianculescu.
4: Partidul ăsta orice partid din țara asta mie ce am în cap nu poate să mie. Poate să mă șficaneze, poate să-mi frută viața, dar ce am în cap niciodată nu o să mie. Am fost forțat să cedez acest post ca să se aducă un secretar de la PNL.
2: Liberalismul are în centrul său individul.
4: Directorul mi-a zis, asta e situația, Ervin Molnar vrea să te dea afară. I-a zis, domne, nu are ce să-mi reproșeze. Sunt pe meserie, am dat examen pe acest post, nu are ce să-mi facă. Și a zis, da, te cred, dar să știi că va veni peste tine.
2: Ceea ce a și făcut.
1: Un examen se duc la valută. La sens drept. Deci nu da. ar să fie greșit
4: să nu înceapă Să nu înceapă cu altul. Competența asta înseamnă să duci un lucru fără la cap. M-am hotărât să ripostez. Cum să le spunem copiilor noștri? Mergeți la școală, învățați, fiți serioși, că veți fi răsplătiți prin performanță și prin muncă. În acțiunea oamenilor din partide, lor li se cuvine orice, oricând și când
1: Dumneavoastră sunteți director la sistemul de gospodărire a apelor. M-am uitat pe CV-ul dumneavoastră și nu văd că aveți niciun fel de pregătire în domeniu. Cum de ați ajuns director aici? Eu n-am să știu care
2: sunt criteriile și cerințele
4: pentru post. Nu era locul meu. L-am câștigat prin concurs. Locurile astea nu se moștenesc. Dovedești profesional și le promovezi. Nu ți se
1: dau. Ce număr are legea apelor lor? Vă
2: spun sincer, nu știu doar că am citit legea.
4: La 28 de kilometri de acest baraj este municipiul Odorheu Secuiesc. În Odorheiu Secuiesc ar ajunge o lamă de apă de 10 metri în acține. Orice bloc de patru etaje din Odorheiu Secuiesc ar fi sub apă. Nu putem pune oameni care nu se
0: pricep și nu știu. Trebuie adusă competența, trebuie adusă legea și ordinea în funcționarea instituției. trebuie dat afară toți indivizii care sunt puși acolo numai pe cv politic sau pe cumetri prin nepotism.
4: Am muncit toată viața asta, n-am fost niciodată în niciun partid politic, și ajung să fiu înlăturat ca o măsea stricată și înlocuit cu cine am
5: fost înlocuit.
4: Numele meu este Ovidiu Ianculescu și sunt de profesie inginer cu specializare construcții construcției hidrotehnice. Am făcut naveta din clasa 8 până la terminarea facultății și în tot acest timp am și muncit. Mama mea era angajată la un chioș de ziare din gara de nord, din Timișoara, în timpul liceului. Când ieșeam de la liceu la ora 2, o înlocuiam pe mama și ajungeam seara la 8 acasă. În timpul facultății, din nou, a trebuit să muncesc pentru că n-au avut părinții mei posibilități financiare. Am muncit la poșta română, la Germanos. Dimineața mergeam la ore. După masa, după ce se terminau seminarile laboratoarele și cursurile, mergeam la Germanos. Pe scarare ierarhică a sistemului de gospodărire a apelor Mureș, am urcat treaptă cu treaptă, am promovat ca și șef de birou exploatare lucrări hidrotehnice, inginer șef, iar în 2019 am participat la concursul pentru postul vacant de director al sistemului de a apelor Mureș, concurs la care am fost declarat admis și am ocupat funcția de director al sistemului de a apelor Mureș.
0: Competență înseamnă nu doar să te un lucru, ci să-l duci până la capă.
3: Asta e problema la noi. Începem lucrurile și nu le mai terminăm niciodată. Iar
4: competența asta înseamnă să duci un lucru până la capă. Dânsul a început o campanie foarte agresivă de schimbarea tuturor directorilor, de administrații bazinale de apă și sisteme de gospodărire apelor. Nu știu ce valori a făcut Dânsul, dar sunt... 100% convins că n-au fost evaluări profesionale, doar criterii politice și a început foarte repede cu Târgu Mureșu pentru că avea foarte mari interese să-și planteze colegii de partid, oameni apropiați în aceste funcții de conducere. Eu nu am fost, nu sunt și nici nu am de gând să fiu în vreun partid politic. Directorul de ABA Mureș, domnul Bratanuici, mi-a zis asta e situația, Ervin Molnar vrea să... Te dea afară, i-am zis, domne, nu are ce să mă reproșeze, nu am greșit cu nimic profesional, sunt pe meserie, am dat examen pe acest post, nu are ce să-mi facă. Și a zis, da, te cred, vezi că am fost în aceeași situație, e decizia ta, faci cum consider, dar să știi că va veni peste tine.
2: Ceea ce aș fi făcut
4: este, noi au intrat două persoane de la corpul de control al directorului Anar, Ervin Molnar. Domne ce se întâmplă Ce ce păi, uite, de că au trimis Erwin Molnar corpul de control, că tu nu vrei să-ți dai demisia și au venit să te forțeze să-ți dai demisia din funcția de director, pentru că este promisă unui personaj din PNL Mureș. Secretarul general al PNL Mureș, un băiat care lucra la biroul senatorului Cristian Kirteș.
2: Știu că
3: Partidul Național Liberal are o echipă puternică și oamenii știu asta. Cel...
0: Așadar, materialul de la Recorder, ce vizează oarecum o... hai să o numim dare la o parte a unui director din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor din cadrul Administrației Bazinale Mureș. Este un caz tras la Indigo cu cel mai devreme, făcut tot de către cei de la Recorder, în primă instanță la Direcția Silvică, iată acum la Sistemul de Gospodărire a Apelor din cadrul Administrației Bazinale Mureș. Ce să înțelegem de aici, domnule Brișcaru?
3: Apropo de sintagma folosită de dumneavoastră, dar la o parte. Nu a fost dat la o parte, Ovidiu Ianculescu, a fost executat. De la momentul la care a început subiectul, în urmă cu câteva luni și în acest moment continuă Ovidiu Ianculescu e executat în fiecare zi din viața lui. Și o să încerc să explic pentru că suntem colegi la Apele Române.
0: Deci sunteți la dumneavoastră acasă. Exact, și știu speța <hără> foarte, foarte bine...
3: Ovidiu Colescu a fost executat pentru că era nevoie de postul pe care el avea nevoie, de pe care el îl ocupa, a fost înlocuit așa cum a fost înlocuit la momentul acela, nu mai intru în detalii, probabil că foarte multă lume cunoaște ce se întâmplă în spatele acestei povești, ce s-a întâmplat în această poveste până la momentul la care a apărut materialul, pentru care și o urmare materialul. Nu s-a închis subiectul în momentul în care cei de la recorder au realizat materialul. Și o să vorbesc mai degrabă despre momentul de după realizarea materialului, ce se întâmplă în continuare în viața lui Ovidiu Ianculescu, pentru că lucrurile n-au încetat. Și haideți să o luăm de la momentul închiderii filmului celor de la recorder, acolo se face o mențiune că pentru că nu a fost cu minte și nu a înțeles să plece de pe funcția pe care o ocupa, Ovidiu Ianculescu a fost detașat un an de zile, la Baia Mare. Ovidiu Anculescu a făcut o cerere către Ervin Molnar, o să revin un pic la Ervin Molnar, la colegul nostru, uh, a făcut o cerere pentru a... în condițiile codului muncii, codul muncii spune așa, dacă ai motive temeinice în momentul în care ești detașat, poți să invoci acele motive temeinice și angajatorul poate să retragă decizia de, de, de detașare. Ovidiu Anculescu a făcut o cerere către Molnar Ervin în principal către Molna Ervin, dar și către directorul de la Aba Mureș, care îi pune în vedere faptul că are doi copii mici, un copil de 3 ani și un copil de 6 ani, la momentul cererii, imediat după momentul cererii și în timpul momentul cererii, Ovidian Culescu și soția lui au făcut covid amândoi, s au aflat acasă în izolare. Cererea a fost transmisă către directorul de la Aba Mureș, directorul de la Aba Mureș, la solicitarea lui Molna Ervin a trimis cererea mai departe către Anar, către conducerea Anar, către Molna Rervin, pentru a fi sau nu aprobată. Cererea n-a fost aprobată. Chiar dacă ai doi copii mici, unul de trei ani și unul de șase ani, chiar dacă ai o boală rea, în unele situații s-a dovedit a fi foarte rea. Norocul lui Ovidiu Ianculescu și a lui au fost că nu au avut consecințe grave asupra lor acest covid Cererea n-a fost aprobată. Ea e decizia e în vigoare. În continuare, Ovidiu Anculescu, după ce iese din concediu medical, trebuie să plece la 300 de kilometri de Târgu Mure și să lucreze acolo, ca așa vrea Molna Rervin. Copiii vor rămâne acasă, în timpul iernii, în carantină, cu mama, peste săptămână. 12 luni. E înfiorător. Molna Rervin are și el doi copii. 2, la fel ca Există posibilitatea la un moment dat să se schimbe puterea politică. Roata vieții nu stă pe loc. Oare i-ar plăcea la Molna Ervin să pățească ce pățește astăzi Ovidianculescu Culescu? Nu cred. Acest om trebuie lăsat în pace pentru că a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. Nu trebuie pedepsit atât de rău. Instituția Apele Române nu e o instituție preluată pe persoană fizică, nu e în proprietatea PNL-ului și a lui Molna Rervin. E o instituție publică și atât. Angajați instituției publice Apele Române, nu trebuie călcați în picioare până mor. Trebuie lăsați în pace să-și facă treaba. Ovidiu Ianculescu e un, unul din, din un șir lungi de persoane care au suferit abuzuri în Apele Române. Nu e singurul care într-un loc din apele române e umilit de către un conducător politic. Un conducător de proastă calitate de regulă. Nu e numai bazinul râului Mure. Să știți că se, să știți că se întâmplă și pe Prut, și pe Siret, și pe Argeș, și pe some și pe Crișuri. Peste tot se întâmplă astfel de abuzuri. Ouvind Iancolescu a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. A avut probabil tăria aceea a omului care își dă seama la un moment dat că nu mai are ce pierde și a ieșit în față, dar astfel de situații se întâmplă în fiecare zi din viața noastră, în apele române și nu numai
0: um, Cu ce a deranjat Ovidiu
3: Iancules? Pur și simplu că există, din ce îmi dau seama în perioada asta, pur și simplu faptul că el există, enervează pe, enervează pe unii care au care nu au creier și ți foarte răi am înțeles că a eliberat funcția de director a plecat de ce mai trebuie să insiști și să-l trimiți departe de casă și de familie un an de zile după ce ai luat funcția? Ai luat-o, ai dat-o colegului tău. De ce nu-l lași în pace pe omul ăsta? De ce trebuie să-l umilești și să-l umilești și să umilești? Să încerci să-l calci în picioare permanent? Pentru ce? Ce rău ți-a făcut? Pentru că Ovidiu Ianculescu e un super inginer de ape, să n-avem vorbe. Un super inginer de ape. La apele române Mureș e nevoie de Ovidiu Ianculescu. Ionuț Cengher, cel care nu are niciun fel de vină în tot subiectul acesta, care a căzut exact așa cum, cum nu trebuia să cadă. I-a cerut la Molnar Ervin să nu-l detașeze pe Ovidiu Ianculescu, pentru că are nevoie de el la Abamureș Mureș. Aba Mureș e unul dintre cele mai mari administrații bazinale din România. Bazinul Răului Mureș e un bazin foarte important. Segea Mureș, pentru colegii din APE, secția aceasta de gospodărire a apelor de care vorbim noi și un dovide a fost director, e cel mai mare SGA din România. Avem cele mai mari resurse cu cel mai mare potențial de intervenție în caz de inundații sau în caz de lucrări pe ape.
0: Haideți să disocem puțin uh, oarecum denumirea instituțiilor. ABA este administrația bazinală de apă și e maternitate.
3: lângă maternitatea veche și segeau uh, gospodărirea apelor, e lângă uh, weekend. Și, aceea și este
0: în subordinea Abamureș.
3: Exact, este o subunitate Abamureș. Abamureș are patru subunități: o subunitate la Mureș, o subunitate la Alba, o subunitate la Hunedoara și o subunitate la Arad. Acestea sunt cele patru din cadrul
0: Abamureș. Ca să punem în
3: uh, Ca să înțeleg. acum știți cum e. Uh, poate că pornim din rău, să sperăm că lucrurile se vor îndrepta, dar astăzi cred că notorietatea acestei instituții apel române e foarte, foarte mare.
0: Da, Aș vrea să vă tal. întreb, este și bănoasă instituția asta? de, foarte E așa de, de mare miza, numiri, pe adus oameni? Pe... Foarte mulți bani.
3: Foarte, foarte mulți. Bugetele sunt foarte mari pe lucrări. Bugetele pe achiziții, pe investiții sunt foarte mari la instituție. Dintotdeauna a fost o bătălie teribilă pentru preluarea apelor române, indiferent de guvernul care a fost la putere. Pentru că are oameni, pentru că are resurse, pentru că poate și are capacitatea sau ar trebui să aibă capacitatea teribilă de a accesa fonduri pe zona de lucrări pe care doar statul poate să facă astfel de lucrări. Deci nu e o zonă ca toate celelalte. Fiind un domeniu atât de important apele române, singurul gestionar al acestor resurse de apă e statul nu e ca în alte părți, nu știu, în domeniul la păduri, că vorbeam mai devreme există și un gestionar de stat și un gestionar privat al acestei resurse naturale la apele române, că vorbim de apele române apa brută, da? râuri, râuri lacuri, amenajări doar statul e cel care se ocupă de ele, resursele sunt foarte mari și ar trebui să fie îndreptate pentru atingerea scopurilor obiectivelor pe care instituția și le-a propus, respectiv acela de gospodăre apelor, dar lucrurile nu se întâmplă așa în timp veți vedea, așa cum lumea e mult mai atentă la apele române, că unii conducători din apele române nu au o prioritate să vină dimineața la serviciu și să-și facă bine treaba. Lor li se pune pata. Și li se pune pata și stau pe capul angajatului care în mod normal ar trebui să lucreze pentru salariul pe care îl are, toată ziua sau toată săptămâna stau pe capul lui sau tot anul sau câți ani stă șeful acolo. Lucrurile acestea și în apele române trebuie să înceteze.
0: Dacă este să ne uităm pe această speță, oare se procedează la fel? Am văzut despre păduri, am văzut despre ape, oare este un sistem generalizat acesta de a lucra pe sub masă sau, mă rog, la întuneric?
3: Da, peste tot. Peste tot. În acest moment, cele două locații, să le spun așa, pădurile și apele, de unde au apărut aceste mărturisiri ale persoanelor direct implicate, ale victimelor oamenilor politici, nu sunt singulare. Se întâmplă și în primării, se întâmplă și în consilii județene, se întâmplă în multe servicii publice deconcentrate de la nivelul județelor, se întâmplă acolo unde puterea politică trimite oameni de de foarte proastă calitate, care sunt foarte răi. Sunt și instituții publice unde lucrurile nu stau chiar atât de rău. Dar dacă ne uităm la calitatea Celui care conduce acea instituție publică Ne dăm seama și de ce nu Nu e doar un prost nepregătit Care s-a dus acolo să facă rău Și să fure bani. Acel cineva Veți vedea că sunt și eu știu câțiva Nu mulți adevărat Oameni serioși care au înțeles Pentru ce au primit de la partid acea funcție Au primit-o de la partid Și că trebuie să-și facă în continuare Treaba pentru care au fost puși acolo În rolul lor, menirea lor nu e să bagiocorească personalul din subordine, ci să-și facă treaba în folosul cetățeanului contribuat care din taxele și impozitele lui, îl ține pe el la serviciu. Numit de partid, dar îl ține la serviciu. În fiecare lună și a salariul. Și a salariu nu pentru a bagiocori personalul din subordine, nu pentru a fura banii publici, și a salariul pentru a atinge, repet, obiectivele în conformitate cu atribuțiile stabilite pentru fiecare instituție în parte. Dar în mare majoritate, în mare majoritate, ce se întâmplă la apele române și la păduri, sau nu, ce am văzut că se întâmplă la ape și la păduri, se întâmplă în multe, în foarte multe instituții ale statului român.
0: Ați spus mai devreme că persoana ce a venit după Ianculescu este cea mai puțin vinovată. Nu are nicio legătură cu asta, cu subiectul.
3: Deci el a căzut prost pentru că a dat prost pe cameră. El nu are nicio legătură cu subiectul. Ervin Molnar a dat comanda, directorul general anar. Ervin Molnar a supravegheat ca să fie dusă la îndeplinire. Ervin Molnar a cules roadele și a făcut numirea ulterioară pe postul Ovidiu Anculescu. știu Cengher nu are nicio legătură cu subiectul. Repet, la momentul, și asta o știu din interior, la momentul la care Ovidiu Anculescu, la Ovidiu s-a dat acea mizerabilă decizie de detașare la Baia Mare, pentru un an de zile, Cengher a intervenit, să se renunțe la ea, care nevoie de Ianculescu, de inginerul șef, că de data aceasta video ocupă postul de inginer șef, la Seghia Mureș.
0: N-are nicio legătură. Bun, și atunci, cel care a supervizat toată această poveste nu putea numi un om care cât de cât să fie din breaslă, să nu fie atât de ostentativă, această debarcare și apoi uh, numire a lui Ionus Cenger? Așa sunt oamenii pe care îi dau partidele. Acesta este nivelul partidelor? Se pare că aici e nivelul
3: partidelor. Repet, ce am spus mai devreme. Ar fi ideal ca partidele din România să se maturizeze și să reușească să identifice, inclusiv în instituțiile publice de care au atâta nevoie să le preia, Angajați care să le satisfacă interesele, nevoile, cu alte cuvinte, să găsească personal angajat în interior, pe care să-l facă membru de partid și să-l pună în funcție dacă dorește. Moda aceasta teribilă, nocivă, de a aduce oameni din afară, cu alte calificări, cu alte pregătiri profesionale, cu alte preocupări anterior veniri în instituție, fără nicio legătură în principiu cu instituția unde urmează să fie conducător, e toxică. E toxică și pentru instituție, e toxică și pentru cetățeanul care plătește impozite și taxe și trebuie să suporte astfel de numiri. Cetățenii văd persoanele care conduc instituțiile publice pentru că astăzi nu mai poți să ascunzi informații. informație. Ușor afli cine e conducător și la fel de ușor poți să afli printr-o simplă căutare pe Google, cu ce s-a ocupat omul ăla înainte. Și dacă tu observi că, nu știu, Xulescu s-a ocupat înainte, cu cercetarea ouului de rață, și tu l-ai pus să facă rachete, partidul, e o problemă. E o problemă. S-ar putea să existe o legătură dintre ouul de rață și rachetă, la formă eventual, dar nu la stat, nu pentru numirea într-o funcție de conducere. Pe vremuri am cunoscut, cred că am mai zis-o la dumneavoastră, dacă n am mai zis-o, dacă am zis-o, mă repet, dacă nu o zic acum, Dumnezeu să-L că l-am cunoscut pe Nea Mircea De mult. La început, când a venit în Târgu Mureș. Și după ce ne-am cunoscut, Nea Mircea, într-o conversație legată de cine ocupă funcții în democrație, zic mă copile, niciodată să nu numești dintr-o funcție de director pe unul care măcar o zi din viața lui nu a fost în, în locul ăla măcar șef de echipă Chestiunea asta cu condusul oamenilor E o treabă grea E o treabă care trebuie înțeleasă Din păcate la noi Din foarte mare păcate La noi nu aceasta e prioritatea Condusul de calitate al oamenilor Și prestarea serviciilor publice de calitate Nu E satisfacerea nevoilor de partid Satisfacerea orgolilor de partid Satisfacerea pusculiței de partid.
0: Apropo de partid, oare cei care l-au trimis pe acest domn Cenger, nu au știut, totuși, aceste aspecte că omul fusese administratorul unei firme? Uh, nu știa nimic despre legea apelor, a fost întrebat în materialul uh, Recorder, uh, era vorba despre legea 107-1996, uh, evident uh, nu știa. Uh, venea de la cabinetul uh, senatorial uh, al lui Kirteș, uh, Cristian uh, Chirteș. Clar că omul nu avea tangență cu uh, domeniul, mai mult decât atât uh, pentru a ajunge într-o funcție de conducere, uh, Primul criteriu, și poate cel mai important, era ca persoana respectivă să aibă minimum 5 ani experiență în domeniu. Evident, nu a avut. E bine, s-a trecut peste toate acestea și până la urmă a mers mai departe numirea.
3: Așa a vrut partidul. Nu a contat nimica. Pentru noi contează, pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru foarte multă lume contează. Pentru cel care a făcut numirea în funcție, pentru Ervin Molnar, n-a contat nimic. A contat doar ca Ianculescu să fie executat de pe funcția pe care o ocupa și locul lui să fie luat de cine Cinevromon la Rervin. Punct.
0: Și atunci, probabil, e cât se poate de binevenită următoarea întrebare. Unde este culpa mai mare? La cel care numește sau la cel care acceptă numirea? Știți cum e? Uh, cel mai vinovat,
3: E cel care dă ordinul de tragere. Nu cel care trage. Da. Și în perioadele de război, Noi au intrat la pușcărie toți soldații care au fost pe front și au tras cu pușca. A intrat la pușcărie, unii dintre ei au fost și spânzurați. Conducătorii care au dat ordinul de ucidere, de gazare. Acela se face vinovată? Acela are responsabilitatea deciziei pe care a luat-o. Conducătorul. Restor sunt niște executanți. Niște participanți la o farsă pe care unii o asigură în instituțiile publice. Cine a dat comanda trebuie să răspundă. Demiterea lui Cengher. Nici măcar nu demitere, că știți cum e atunci când îți iei bacul din a doua și din a treia, nu prea ai proprietatea termenilor. Și scrie pe contul de Facebook, Cengher ți a fost demis. Nu. I-a încetat detașarea. Mai greu cu școala. Mai greu cu școala. Dar Apres. înlăturarea lui Cengher, apropo de asta e doar o formă de a distrage atenția de la ceea ce e important de la faptul că un om a fost executat din comandă politică un om e bajocorit în continuare zi de zi că n-a încetat bagiocorirea repet la momentul la care a fost dat afară din funcția pe care o ocupa ci continuă în fiecare zi cu amenințarea acestei detașări la câteva sute de kilometri de cas- departe de casă și de familie și acel om se ascunde cel care a dat comandă Erwin Molnar se ascunde crede că lumea e atât de proastă, pentru că el crede că oamenii sunt proști, astfel încât înlăturarea lui Cenglier din funcție, da, prin încetarea detașării și reîntoarcerea lui la cabinetul demnitarului, de unde a venit, poate închide subiectul, poate omorâ subiectul. Am o veste proastă și eu, i-au mai dat-o și alții de-a lungul timpului, inclusiv în spațiu virtual. Lumea nu e proastă și înțelege. Erwin Molnar, trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru situația creată la Apele Române. Nu altcineva. Oricât de multe victime va încerca să facă în calea lui din dorința de a scăpa, peste oricât de mulți oameni va încerca să calce, arătându-i cu degetul că ei sunt cei vinovați de ce s-a întâmplat. Nu, el e singurul vinovat. El și partidul din care face parte. Care nici până în acest moment nu a exprimat un punct de vedere față de comportamentul liderului politic Ervin Molnar PNL n-a zis până în momentul ăsta nimic în continuare din ce înțeleg eu și înțeleg oamenii PNL-ul tolerează atitudinea comportamentului Molnar-Ervin în acest fel și probabilitatea ca de săptămâna viitoare dacă nu e sancționat Ervin Molnar el să facă la fel e foarte mare poate să-i se pună pata pe un alt domn, pe o altă doamnă pe un grup de colegi din apele române pe care să-i bagiocorească, să-i umilească, să execute, să-i detașeze la sute de kilometri de casa și familia lor, pentru că așa vor mușchi lui.
0: Apropo de partid, apropo de bani, apropo de interese, ne întreabă un urmăritor, Michael Pop, oare pot fi interese privind aprobări de microcentrale, îndiguiri și luciu de apă? Întreabă urmăritorul nostru, adică se urmăresc ce?
3: Peste tot și în apele române Trecând peste interesul partidelor De a-și ajuta clientela de partid La final e vorba de bani și de resurse Apele române, am spus-o și mai devreme E un deținător important de resurse Că vorbim de resurse financiare Că vorbim de resurse uh, umane Că vorbim de patrimoniu teribil pe care îl gestionează Și toată lumea e interesată de el Partidele doresc, în principiu, să-și pună oameni care să satisfacă așa cum doresc ele aceste resurse, să le utilizeze cum doresc ele aceste resurse, să le folosească așa cum doresc partidele aceste resurse. Nu se gândesc la binele public. Minima speranță în astfel de situație să vină măcar cineva de bună credință, să nu fie rău. Oamenii Oamenii nu mai au așteptări. Să știți, foarte puține așteptări au oamenii din instituțiile publice vis-a-vis de conducătorii pe care partidele îi numesc. S-au obișnuit în ani să fie conducători politici, puși oameni politici din exterior, pentru că așa e moda, așa sunt lăsați. ce își doresc oamenii la fiecare schimbare de mandat și să nu vină unul care să ne execute, unul, să fie, unul care să fie și rău. Pe lângă faptul că probabil mai mulți au mai puțin priceput, mai mulți au mai puțin talentat în a conduce, Oamenii își doresc să nu fie bajocoriți de cel care vine. Nu mai au așteptări să fie de un înalt nivel profesional. Toată discuția aceasta, dacă nu se face ceva, umblând la fondul cauzei, la fondul problemei, vis-a-vis de felul în care e făcută legislația cu privire la ocuparea funcțiilor în administrație, dacă nu se face nimic, lucrurile se vor închide, doar vor rămâne în anumit conversațional, aici plecând de la niște date. Acolo trebuie să se umble. Dar oamenii nu mai au așteptări. Angajații din instituțiile publice nu mai speră că o să vină profesioniști. Ei știu că nu o să vină profesioniști. Își deci doresc nu, doar să nu fie
0: răi. Nu se vede luminiță de la nu, capătul nu, tunelului?
3: Nu. nu, pentru că reacția politicului ce astăzi ne conduce după aceste materiale nu există, nu e în acel sens. Politicul n-a venit să spună începând de mâine dimineață vom depune și vom lua un set de măsuri care să oprească intervenția în administrația publică la toate nivelurile a persoanelor care nu au nicio legătură din punct de vedere al pregătirii profesionale, experienței, cunoștințelor cu instituțiile publice respective. Nu! Partidul Național Liberal îl acceptă în continuare pe Ervin Molnar, primul pe listă la Camera Deputaților. Îl tolerează în continuare în județul Mureș ca și candidat. Asta înseamnă că îl girează în continuare. Ce să spere oameni din instituțiile publice? când partidul văzând ce face un om de al lui și nu intervine să spere că de mâine dimineață sau dacă vor câștiga alegerile în 6 decembrie partidul acesta va numi oameni mai buni? Nu! Mai răi ca Molna Rervin Oamenii văd asta Își doresc doar ca cei mai răi ca Molna Rervin să nu fie mai răi și la suflet ca Molna Rervin Înțelegeți? Nu se așteaptă să fie profesioniști Că n-au E clar Profesioniștii din PNL au fost dați la o parte în urmă cu câteva luni de zile. Gata, s-a terminat epoca profesioniștilor în PNL. Sunt politrucii de proastă calitate pe care oamenii îi așteaptă în instituțiile publice cu groază din decembrie. Mai ales că și amenință că dau afară oameni.
0: Apropo de speța iată pe care am înturnat-o pe toate fețele, se spune în comunicatul venit din partea Administrației Naționale Apele Române că Ionus Schenger a fost demis ca urmare a declarațiilor sale publice care nu fac cinste unei instituții de o asemenea importanță. Ei bine, acolo în declarații inclusiv s-a văzut că nu cunoaște multe aspecte legate de această breaslă. Încă o dată zic oare nu se știa pe cine trimiți acolo? Pentru ca mai apoi dacă dă o declarație și uh, nu se descurcă în fața unei uh, camere să îl arăți tot pe el cu degetul că nu știe, Da. corect. Cum Acum, adică?
3: Acum, știți cum e? Uh, este o vorbă Dumnezeu când vrea să te piardă mai întâi ția mințile. Eu cred că asta se întâmplă în momentul acesta la PNL, la Târgu Mureș și la Mureș și la în general. Dom'le, să dai o astfel de prostie de comunicat Două prostii de comunicat A dat uh, un comunicat Ervin Molnar pe Anar În care folosește Anarul împotriva lui Anculescu da. Și a dat unul și pe persoană fizică el el, Intergalacticul și ultraplanetarul Care a identificat vinovatul cel mărunțel pe Cengher Care vezi Doamne n-a dat bine pe sincron Despre asta e vorba ne-am ajuns în situația aceasta în cazul Ianculescu pentru că nu dă bine pe cameră Ionuss Cengher, nu. Și pentru că Molna vin l-a executat pe Ianculescu și pentru că Molna vin își bate în continuare joc de Ianculescu. De-aia suntem în situația asta. Nu pentru că Ionuss Cengher nu știe să dea declarații la presă. Incompatibile cu prestigiu. Dar ce are Molna Rervin cu prestigiu aceste instituții? Pe bune. Adică dacă nu știu cât rău a făcut Ionuss Cengher, care nu a dă bine pe cameră instituției, dar acest scandal generat de Molna Ervin a îngenunchiat instituția publică. Molna Ervin din acest motiv trebuie să demisioneze din funcție sau trebuie să fie dat afară, pentru că prezența lui, minut cu minut, în fruntea acestei instituții e o rușine pentru oamenii din apele române, pentru cetățenii acestei țări în general, care se uită cum un individ de pe lui Molna Ervin poate să o conducă cu pregătirea pe care Rervin o are, să nu intrăm în detaliile astea. Poate să o conducă și poate să decidă în ea. Și poate să facă ce vrea el. Repet, secundă de secundă, minut de minut. O rușine. O boală. Pentru instituția numită Administrația Națională a Apele Române, e acest molnar Erwin. Nu eu nu
0: ștenger că nu dă bine pe cameră. Apropo de cameră, se spune că presa este a patra putere în stat. Sunt curios, și vă întreb și pe dumneavoastră, dacă acest caz nu apărea în presă, mai puteam vorbi de demiterea lui Ionus Cenger? Nu, no, exclus. Nu, exclus. Nu,
3: speța aia, Ovidiu e un bulgare teribil de mare... Foarte important, care dacă n-ar fi apărut, foarte multe chestiuni nu s-ar fi discutat într-adevăr în spațiu public. Ele mai erau discutate și să știți că nu nu, s-a mai vorbit despre acest subiect. În diverse medii, o vorbesc colegii între ei, nu neapărat din apele române, din instituțiile publice. O vorbesc cu oamenii simpli care văd cum funcționează instituțiile conduse de astfel de oameni politici. O vorbesc sindicatele, dar... Dată fiind amvergura, amploarea pe care a, luat, a luat-o acest, acest caz, acest material de presă, oamenii au acum toate elementele. Da, au toate elementele în fața asupra modului în care funcționează sistemul, în care te execută sistemul, dacă așa vrea el. Sau încearcă să te execute, dacă așa vrea el. Ceea ce e teribil pentru opinia
0: publică. Apropo de opinia publică, Vasile ne spune pe grupul Ești din Târgu dacă noi așteptăm demisia celor doi, Molnar și Chirteș, iar un alt urmăritor ne spune, tot pe Ești din Târgu Mureș, dacă, pe live-ul din grup, uh, Marius zice, noi o așteptăm și pe a lui Ludovic Orban. Deci, uh, iată că...
3: Nu, nu vor veni. Faptul că PNL-ul tace în momentul acesta, e catastrofal, e mizerabil din partea lor faptul că nu-și asumă o greșeală a unui om de-a lor, dacă ar fi venit bărbătește în față să spună, dom'le, am greșit, ne pare rău, ne cerem scuze cetățenilor acestei țări. Ovidiu Ianculescu, hai te rog frumos, reiați funcția, pentru că îndeplinești toate condițiile și noi te-am dat afară, nu pentru că ești slab pregătit profesional, pentru că ai avut abateri, pentru că ai făcut un lucru rău în ape, ba din contră a făcut lucruri mișto în ape, și ne retragem oamenii noștri, ne cerem scuze față de cetățenii acestei țări și îl retragem și pe Molnar Erwin. PNL-ul nu scădea în sondaje cum se întâmplă acum. Apropo, PNL-ul a scăzut? Creștea. Burile rele spun că între 1,5 și 3% la nivel național, pe această speță, și în jur județ... la 10-15%. Dar Asta? o să vedem în șase. Da, corect. O să vedem în șase. Uh, ar fi crescut. Asumați, domnule! Să zic, țara asta e formată în principal din oameni normali. Oamenii normali când greșesc spun, bă, iartă-mă, am greșit, prietene iartă-mă, vecine iartă-mă, verișorule iartă-mă. Partidele politice sunt mai presus, atât de presus, atât de înalt, de, de sus secret, încât nu pot să-și ceară iertare când au greșit față de noi. Că față de noi au greșit. Față de noi, față de Ovidiu Ianculescu, Față de Covrig, față de X, față de Y, față de Ileana, față de Guri, față de Costel. În fiecare zi greșește. Dom'le, asumă responsabilitatea în, în spațiul acela civilizat spre care noi vrem să mergem din afară.
0: Um... Pentru lucruri mult mai mici te ia poliția.
3: Nu că-ți dai demisia, oh, ia da. poliția
0: O oh, da, că nu ai mască uh, Ne întreabă un uh, urmăritor de-al nostru Pe pagina emisiunii One to One, Radu uh, Vă întreabă de fapt pe dumneavoastră Dacă nu vă este frică de o execuție Pentru că Iată, activați în cadrul uh, Acestei instituții și Aveți curajul să vorbiți Despre un șef Mai de pe la <laughs> București, cum, așa
3: Știți cum e pe mine? M-a mai dat dat afară am judecat, T-i la apele române m-au dat afară, tot așa, era atunci PSD-ul la putere, era Gliga la putere atunci. N-o de, sub contractul faceți de mucă, ce faceți am ajungeți la Gliga. Ne-am judecat, a, așa s-a întâmplat atunci, nu, oricum, cum să zic, nu e un tip important Gliga asta, e doar un tip care i s-au așezat astrele, cumva după ce a terminat la forestier. Dar, uh, ce o să-mi facă? Vorba, știți, are o vorbă care nu poate fi spusă de regulă pe post, poate fi pusă în materiale. Ce o să poată să facă? O să mă dea afară, o să mă judec, o să mă reîncadrez. Dar oamenii au dreptul să știe. Oamenii au dreptul să fie informați. Pentru că oamenii plătesc. Una peste alta, revin. Această instituție publică plătită din bani publici. Oamenii au dreptul. Noi avem obligația să informăm pe oameni asupra lucrurilor bune și rele care se întâmplă într-o instituție publică pentru că activitatea se desfășoară din banii oamenilor, pe banii oamenilor. Nu, no, că mi-e frică.
0: Un alt urmăritor de-al nostru, Ioan, ne spune tot pe pagina emisiunii, e oarecum o întrebare pentru dumneavoastră, în anii 90 a fost acel conflict interetnic Anii 2020 ne aduce oarecum același cutremur, dar între alte două falii, păduri și ape. Ce părere aveți, domnule Brișcaru? Cam așa se termină întrebarea Azi domnului doar Ioan. sunt
3: complet diferite. Dacă ce s-a întâmplat în 90 a fost o teribilă manipulare, cu rolul evident astăzi de a... Structura, restructura statul de, ca statul să se poată reînființa da, s-a folosit Târgu Mureșu pentru a reînființa instituții sau pentru a înfița instituții atunci în, în 90 am vorba de un abuz săvârșit de o persoană aici nu Deci un om care ocupă vremelnic o funcție publică și dorește să fie și parlamentar își bate efectiv joc de un alt om nu o chestiune E o chestiune de participant în sistem, a unui, de prezență în sistem a unui om de proastă calitate. Un om de proastă calitate ocupă funcție publică și o face exact așa cum știe el, de proastă calitate. Adică acționează de proastă. N-au legătură, sunt două planuri complet diferite.
0: E într-adevăr un cutremur în sistem. Um, cu privire la cele discutate și cele văzute astăzi, aici în One to One, până la urmă, în primul material, cel legat de păduri, se arăta mai mult cu degetul înspre PSD. În al doilea material, cel legat de ape, vedem că multe, multe degete arată înspre PNL. Tot în primul material legat de păduri, este pomenit și UDMR-ul la acele cârdășii despre care ați vorbit la începutul emisiunii. Și totuși, domnule Brișcaru, ce mai votăm dacă vedem că acesta este nivelul, după cum ați spus, uh, dumneavoastră?
3: Dacă este o concluzie tragică, mai ales că mai sunt câte, 10 zile, 15 zile, până la momentul la care va trebui să mergem la vot și să ne alegem reprezentanții în Parlamentul României, asta e cumplită. Asta e singura concluzie cumplită uitându-te la felul în care se poartă, și acum eu vorbesc ca cetățean al județului Mureș, la felul în care arată oamenii din primul material cu pădurile. Da? că În primul material, pentru PSD, candidează oamenii din primul material. Pentru PNL, candidează oamenii din al doilea material. Bine, bineînțeles și fetița tuturorul de mereu e și ea prezentă. Ea e prezentă și în speța cu apele, e prezentă un, pic, un, un, un puțin în speța cu apele și mult în speța cu pădurile. E cumplit că aceste două formațiuni, trei formațiuni politice importante prezintă astfel de produs politic în vederea investirii cu încrederea populației. Dar să știți că nu sunt singuri pe buletinul de vot. Eu nu voi vota PNL, eu nu voi vota PSD, nu voi vota UDMR în județul mai Sunt încă vreo 10 parcă formațiuni politice și candidați care și-au depus candidatura în aceste alegeri. O să aleg pe unul dintre ei. Dacă tot e vorba de ecologie, ce-ar fi să mă duc și să-l votez pe, Mircea, pe... cei de la Partidul Ecologist?
0: Da, sunt câteva vedete acolo. Cu vedetele, Lado în principiu, și cu asta ar trebui să se
3: ocupe. Sandalado și Marcea. Marcel Pavel. De ce nu? Dacă, dacă celelalte formațiuni politice în acest fel ne ofertează Membrilor, nouă, cetățenilor care trebuie să votăm, eu nu o să-i votez. Nu-și votez cum acel Pavel.
0: Interesantă abordare. Uh, și dacă totuși. Acest. sau acela. Aceste... Haideți să
3: vă spun ceva, care-i părerea mea vis a de ce se întâmplă în această perioadă de timp, vis-a-vis de aceste materiale, ca să. cum să zic. Să punem punctul pe meu. Acolo unde trebuie în niciun stat normal în niciun stat normal acești oameni nu aveau voie să candideze nu trebuiau să prindă ziua votului ei în mod normal mulți dintre ei nu ar avea voie n ar avea dreptul să mai ceară încrederea populației după lucrurile de care se fac vinovați și totuși sunt în libertate nimic nu s-a întâmplat după materialul cu pădurile Știm cu nume și prenume cine a dat comanda politică acolo, da? Nu s-a întâmplat nimic. Știm cu nume și prenume cine a dat comanda politică și administrativă în materialul cu apele. Și totuși, și totuși participă în alegeri, sunt prezenți în alegeri, cer votul oamenilor în alegeri. Dacă eram o societate normală, acești oameni nu că nu candidau. O parte dintre ei n-ar fi trebuit să fie în libertate în ziua votului
0: ca să fie clar. Apropo de cei pe care îi pomeniți, că sunt pe liste pentru parlamentare și nu doar, ne întreabă un domn, Domocoș, cum a ajuns Ervin Molnar în funcția respectivă apele române? L-a pus partidul. A fost o
3: negociere la București. Din ce știu eu, PNL la Mureș trebuia să prind un post de secretar de stat sau două. Acele două posturi de secretar de stat, la cele două posturi de secretar de stat s-a renunțat. Pentru că organizații județene de la Mureș că Mureșul nu mai are alți demnitari de rang de secretar de Stat, e doar mult la că el are și rang de secretar de stat, o puteți imagina. Și au fost date cele două posturi de secretar de stat în alte ministere, pentru acest post la apele române, apropo de interesul pentru apele române, de banii de la apele române de resursele pe care apele române le-au. PNL a renunțat la cele două posturi de secretar de stat și a primit în schimb acest post de director general al ANAR. Așa a ajuns, Cavru a vrut partidul. A fost o bătălie teribilă și a fost câștigată de Ervin Monar.
0: Revin la clipul al doilea pe care l-am văzut în această emisiune legat de... Acest domn, Ianculescu, ce a fost, cum spuneți, dumneavoastră executat, a apărut pe un canal media național. Recorder, poate chiar dincolo de graniță, a ajuns clipul la Românii de peste hotare. Credeți că în pozițiile înalte ale politicii și ale administrației să nu fie ajuns acest clip? Nu, no, exclus. Deci, astăzi, cred că tot al
3: doilea om din această țară știe despre Ian Culescu. Teribil de mare a fost impactul. Extrem de multă lume a văzut materialul, a vorbit despre material. Cine spune că nu știa de el, mai ales în zona politicului, în zona deciziei politice, e un mincinos
0: ordinar. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, haideți să vedem cine nu știa de acest material și o să avem al treilea material iată în acest one-to-one. Este vorba despre o conferință de presă susținută de președintele României. Să vedem ce a spus cu privire la acest caz.
5: Bună seara, domnule președinte, Alina Manolache, Libertatea. Site-ul Recorder a dezvăluit povestea lui Ovidiu Anculescu. Este un inginer care a ajuns director la apele române și în urma unui concurs și ne-a angajat politic. Când guvernarea a PNL a venit la putere, a fost destituit din această funcție, presat să demisioneze și înlocuit cu un membru PNL, consilier al unui senator, fără legătură cu acest domeniu. După acest reportaj, Libertatea a intrat și în posesia unei petiții pe care inginerul Ovidiu Ianculescu a trimis-o la administrația prezidențială, în care nu pune accent pe povestea lui, cât va arăta că 18 directori au fost schimbați pe aceleași criterii cu membrii PNL. Colegii dumneavoastră de la administrația prezidențială au trimis mai departe această petiție la Ministerul Mediului, adică fix la șefii care au girat sistemul. Atât poate să facă administrația prezidențială când un cetățean arată un caz atât de amplu de politizare a unei instituții?
1: Nu cunosc această speță,
5: dar o
3: să mă informez după ședință.
5: Domnule președinte, de principiu vă întreb, aveți un departament de politică internă care monitorizează în fiecare zi instituțiile publice. Acesta este rolul acestui departament pentru ca dumneavoastră să aveți acțiuni. Ce puteți face când instituția este politizată într-o asemenea măsură? După ce mă documentez, pot să vă răspund.
0: Am văzut uh, o conferință de presă, era vorba despre Halina Manolache, e jurnalistă acreditat libertatea la Palatul Cotroceni, i-a pus în față președintelui acest caz, uh, despre care am văzut cu toții pe recorder și apoi uh, acest subiect s-a rostogolit ca un bulgăre de zăpadă și s-a făcut tot mai mare și tot mai mare și se pare că... În Palatul Cotroceni nu a ajuns acest subiect de crezare vorbele președintelui sau nu, domnule Briccaru?
3: Acum, eu să spun pur și simplu că președintele minte că n-a știut, pentru că mi-e greu să cred, sau ar fi cumplit ca președintele președintele țării și al Partidului Național Liberal să nu știe un subiect pe care îl cunoaște mai bine de jumătate din țară. Ar ar, Ar fi cumplit. Am înțeles că seara n-a A fost informată seară. Vedeam un material de pe pagina de media celor de la Recorder a Ziaristului care a realizat materialul Răspunea că diz de dimineață din nou I-a transmis președintelui materialul Cu solicitarea, așa cum a spus președintele seară, Să formuleze un punct de vedere vis-a-vis de situația creată față de subiect N-a primit niciun răspuns Apropo de ce vă spuneam mai devreme Chestiunea care cred eu că e extrem de importantă. Acest comportament al președintelui, al președintelui PNL Ludovic Orban, al președintelui Organizației Județene Cristian Chirteș a Partidului Național, de a nu spune nimic, încurajează apariția unor astfel de monștri. Dacă inclusiv politica acești oameni ar fi sancționați imediat ei nu și-ar mai permite să facă astfel de lucruri sau alții ca ei care ar crede că ar putea să facă astfel de lucruri s-ar gândi de două ori înainte să o facă. Dar când văd politrucii aceștia, din toate locurile, că partidul nu-i sancționează, că partidul nu exprimă un punct de vedere ferm împotriva lor, a felului lor de a se purta, a felul lor de a acționa, prin putere, prin curaj. Nu astfel se vor opri lucrurile, tolerând în continuare, chiar și prin tăcere, un astfel de comportament. Degeaba așteaptă cetățenii țării ca din zona politicului, dinspre politic, să vină mântuirea. Nu va veni. Se pare că nu va veni. Când tu președintele țării, când tu președintele partidului, din care un tip care săvârșește în văzul lumii abuzuri grave, nu faci nimic, nu faci decât să încurajezi și pe alți politruci asemenea acestuia, să-i ce să facă în continuare astfel de lucruri. Societatea va trebui să se obișnuiască din ce în ce mai mult la un moment dat că va trebui să reacționeze, cum face Culescu, cum o fac și alții, în așa fel încât la un moment dat societatea să fie cea care să pună presiune teribilă asupra liderilor politici, asupra oamenilor partidelor din instituțiile publice și să-i oblige pe aceștia să-i oprească să nu mai facă astfel de lucruri.
0: Veniți din mediul juridic, iar un urmăritor ne întreabă pe pagina One to One autosesizarea justiției mai există în țara asta? Nu. nu. Deci dacă nu uh, pui oarecum pe tapet o speță, da, dacă insti... nu vii din exterior să o prezinți, să o arăți, să Pare o Pare că instituțiile care ar trebui să-și facă treaba
3: în spețe de genul acesta nu mai există. Pare că s-au desfințat. Aceste instituții de care noi vorbim și am vorbit de la început emisiunii și vorbim și acum, au obligația conform legii să se sesizeze din surse deschise. Presa, Facebook-ul, internetul e considerat a fi sursă deschisă. Mai mult decât atât, Facebook-ul e considerat a fi, prin hotărâri judecătorești, spațiu public. Faptul că nu s-a întâmplat nimic în ultimele trei zile cu privire la aceste abuzuri, faptul că nici instituția instituție a statului nu s-a sesizat, n-a exprimat un punct de vedere de deschidere în rem, nu în persoană, a unui dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de infracțiuni, ce din vorbele lui Ovidiu Ancuescu și a lui Covrig, de amenințare, de abuz în serviciu, E foarte grav. Această tăcere complice a instituțiilor statului, alături de tăcerea complicită a liderilor politici din care aceste personaje fac parte, încurajează un astfel de comportament. Un astfel de comportament nu poate fi oprit într-o țară democratică decât prin intervenția politicului din care faci parte să te sancționeze, să te înlăture pentru că ești stricat și a instituțiilor statului care trebuie să-ți deschidă un dosar penal. Dacă aceștia nu intercine să se intervină, să iasă lumea în stradă, să-și facă dreptate, că instituțiile statului nu intervin, că partidele din care acești fac, oameni fac parte nu fac nimic, ce se așteaptă? Să ne obișnim cu această stare, de fapt se pare că nu se obișnuiesc cu oamenii. Se pare că oamenii vor reacționa tot mai mult. Vor să-și facă oamenii dreptate?
0: Întrebări retorice care sigur au nevoie de răspunsuri cât se poate de concrete. Ce credeți că ar trebui, revenind la personajul din al doilea clip, cel legat de apele române, pe care l-am văzut împreună, așadar, în one-to-one, ce credeți că ar trebui să facă Ovidiu Ianculescu sau ce ați face dumneavoastră, dacă ați fi în locul lui?
3: Ovidiu Ianculescu, ce a fost de făcut, a făcut până acum. De acum e treaba altora să facă. Ovidiu Ianculescu a spus în spațiu public care e problema pe care o are, cu subiect și predicat. Ovidiu Ianculescu a sesizat până în acest moment nu doar instituțiile media, a sesizat și parchetul, a sesizat și poliția, a sesizat și pe cale ierarhică instituțiile din administrația publică, respectiv Ministerul Mediului. A trimis sesizări inclusiv la domnul Ervin Molnar. Peste tot. Ovidiu Ianculescu ca cetățean într-o țară democratică și-a făcut datoria. Urmează ca acum și societatea să-și facă datoria față de Ovidiu Ianculescu și să-l apere pe Ovidiu Ianculescu ca cetățean. Ovidiu Ianculescu nu trebuie distrus ca cetățean pentru că așa vrea cineva să-l distrugă. Societatea trebuie să-l apere cu instrumentele pe care societatea democratică le are la îndemână. Instituțiile statului trebuie să intervină să-l apere pe Ovidiu Ianculescu. Ovidiu Ianculescu de acum încolo nu mai poate face mai mult decât să dea replici la găinăriile pe care oamenii lui Molnar le pun pe Facebook. Și nimic altceva. La mizeriile pe care le așează în spațiu public despre el, în fiecare zi de când a început acest scandal. De atât sunt în stare. Ovidian Culescu nu mai poate face mai mult. Repet, societatea, instituțiile statului democratic, dacă el le există și dacă statul democratic, trebuie să intervină în favoarea cetățeanului Anculescu. Dacă cetățeanul Ianculescu a greșit să fie cetățeanul Ianculescu sancționat, dar dacă cetățeanul Ianculescu în intervențiile lui a sesizat cu nume și prenume fapte care pot fi încadrate în legea penală, instituțiile statului trebuie să-l apere pe Ovidiu Ianculescu. Instituțiile statului în această speță pe care toată lumea o cunoaște, nu-și mai permit să se facă că nu o văd, cum face PNL-ul, cum face Rudovic Orban, cum face Claus Iohannis. Nu-și permit să-l protejeze pe Ervin Molnar nu au dreptul să-l protejeze vor, toate aceste mici protecții date unor abuzuri vor naște monștri sociali societatea la un moment dat va reacționa dacă acest comportament, dacă acești indivizi care au probleme de comportament nu sunt sancționați de către instituțiile statului, ei se vor perpetua, vor prinde putere, vor prinde curaj, vor face tot mai mult rău de aceea trebuie să intervină societatea
0: Petrovidianculescu. culescu inclusiv, cred că media, și aici, așa, oarecum, în mare, mă uit peste ce are Târgu Mureșul, undeva la 5 televiziuni, plus, minus, una, hai, fie, probabil tot atâtea posturi de radio, publicații foste în print, devenite online, altele după, ce au luat amploare internetul, au venit din urmă și avem, avem multe publicații online și noi în Târgu Mureș. Deci după toate aceste instituții media sau aceste zone de media, trebuia să vină recorder să ne arate nouă târgumureșenilor ce avem în Noi avem. Că a venit recorder e foarte bine
3: înspăimântător pentru mine, ca cetățean. E faptul că sunteți singurul canal video, singurul canal video, singurul canal de presă video din județul Mureș, care a preluat subiectul. De patru zile vuiește o întreagă țară. În jur de trei milioane de oameni au văzut numai pe YouTube materialul. Asta fără a considera alte feluri în care a ajuns la dispoziția cetățenilor materialul, prin canale care nu se contorizează Și totuși, după patru zile de scandal în județul Mureș, dar la fel s-a întâmplat și în cazul Covrig, după patru zile, sunteți singurul canal media din județul Mureș, important, care preia subiectul. Oare la celelalte, întreb, oare la celelalte, au ajuns atât de repede agenții partidului și au cumpărat liniștea? E absolut ireal ce se întâmplă. Singurii care nu vorbesc despre asta, în toată presa vorbesc, din România, presa așa cum e ea acum, convențională sau nu, e presa din județul Mureș. Și acesta e un tip de tăcere, de complicitate, de toleranță la abuzuri vis-a-vis de, de, de o astfel de speță de, de astfel de personaje. Faptul că pot să cumpere, faptul că pot să asigure liniștea, le dă putere acestor oameni. Îi
0: Proverbul uh, somnul rațiunii naște monștri se aplică, iată, și în cazul presiei locale?
3: Știți, e vorba aia, aproximativ vă spun, cu atunci când au venit fascisti și i-au luat pe comuniști, n-am reacționat, pentru că nu eram comunist. Când i-au luat pe evrei, n-am reacționat, că nu erau. Nu eram evreu. Când i-au luat pe bogătași, n-am reacționat, că nu eram bogătaș. Aproximativ vă spun. Și când au venit să mă ia pe mine n-a mai reacționat nimeni pentru că am rămas singur. Mai devreme sau mai târziu aceste, aceste creaturi, aceste personaje dacă sunt lăsate în pace să utilizeze astfel de mijloace vor ajunge și la cei din presă. Au mai ajuns de-a lungul timpului inclusiv în județul Mureș. Au mai pus presiune pe presa din județul Mureș. Au mai călcat-o în picioare. Astăzi noua formă de a o călca în picioare e de a o ține dependentă financiar în Târgu Mureș și în județul Mureș Pentru că e un județ praf din punct de vedere economic Și presa sau parte dintre ea Depinde de banii de la stat Dar nu-i departe vremea când din nou Probabil liderii politici de administrație Și mulți dintre cei care nu dau subiectul astăzi Au avut probleme cu puterea abuzivă politică și administrativă Și ei știu Ei știu, sunt vii Lucrează în presa din Mureș Această complicitate inclusiv a presei Face rău societății mureșene Față rău comunității mureșene. Și nu numai comunității mureșene. Indiferent câți bani primești când există un asemenea subiect în piață. Dăl, l pentru că asta e menirea ta, să informezi publicul. Menirea ta e nu să dai filmulețe de prahat, proaste, urât, rău făcute cu penalii aceștia, cu mulți dintre penalii aceștia, în timp ce pe numele lor curg în timp real acuzații atât de grave. Și acest tip de complicitate încurajează comportamentul
0: acestor oameni de nimic. În uh, ambele materiale pe care le-am văzut, uh, sunt oarecum uh, identificate cam toate partidele, dar uh, în special PSD, PNL, UDMR, da, și UDMR, dacă este să ne referim la primul material, cel legat de păduri. Uh, și atunci, vă fac o șiruire după care vă las pe dumneavoastră să continuați. PSD, PNL, UDMR, aceeași, vă rog, continuați. Aceeași mizerie, normal. Astăzi, din păcate,
3: apropo de oferta către cetățeni și lipsa de respect a partidelor care transmit astfel de personaje pentru a fi votate, toate cele trei sunt aceeași mizerie. Cu cei osebit la condamnatul penal la închisoare, cu suspendare și faptele lui față de faptele lui Molnar Ervin de astăzi cu ce sunt deosebit? cu ce deosebit comportamentul președintelui PSD Mureș Vasile Gliga din materialul cu pădurile față de comportamentul președintelui PNL Târgu Mureș Ervin Molnar e aceeași mărie cu altă pălărie ambii amenință ambii șantajează Ambii execută oameni, ambii umilesc oameni și cer votul. Acum, eu vreau să zic o chestiune, iarăși, o spun, o chestiune personală. Vă rog. A dat votul în decembrie pe PNL, pe PSD, pe UDMR, tu, ca cetățean, nu ești membru de partid și te duci în cabina de vot și vrei să dai votul pe aceste liste pe care sunt acești oameni. Și să te aștepți să fie mai bine Înseamnă că ești dus, înseamnă că nu ai creier N-ai cum să aștepți mai bine în viața ta Știind că acești oameni Liga cu tot ne-a dormit. Cei de la UDMR uh, uh, Ervin Molnar Urmează să meargă în Parlament și să facă ei legi pentru tine? Tu aștepți mai bine Trimițându-i pe acești oameni în Parlament Conștient, puși ștampila pe ei N-are cum să fie mai bine nu te aștepta să fie mai bine în viața ta Când tu conștient, cald acum Îi votezi pe acești oameni Când puși tampila pe ei Așteaptă-te la mai rău Dacă vor primi girul De încredere Al populației prin vot La alegerile de acum Vor prinde puteri Vor fi zmei Ianculescu Va fi umilit și mai tare Toți Ianculeștii din România Vor fi umilit și mai tare Bagiocorit și mai tare detașați la mii de kilometri, nu la sute de kilometri de familia lor, pentru că cetățenii au decis că ei pot.
0: Domnule Brișcaru, ați fost vreodată în pielea lui Ianculescu?
3: Da. Am că mi-a ieșit de sub contractul de muncă. O video a scăpat un pic mai lejer pentru că lui nu i-au făcut o cercetare disciplinară, lui doar l-au executat de pe funcție. Pe mine m-au dat afară efectiv. Încă nu au desigur contractul de muncă, ne-am judecat aproape un an de zile, ne-am recăștigat drepturile la instanță dar am stat aproape un an de zile acasă deci, că timp un în, un... Care, în care cu puterea liberală apropo de că era pe vremea aceea PSD-ul la puterea, că noi vorbim de anii 2014-2015 am avut angențe și cu puterea liberală de atunci care se tot opunea ca eu să găsesc de lucru prin oraș, dar iaca am supraviețuit, am mers mai departe în continuare le-am spus, așa cum am făcut și până acum sau că în continuare o să le spun toate lucrurile care nu le plac și pe care eu le cunosc nu e o formă, nu ține cu toată lumea chestiunea
0: asta, cu pus presiune, cu data afară, nu. Se pare că unii nu se liniștesc. Dar probabil există un Ianculescu în, poate nu fiecare instituție, dar poate tot a doua instituție există absolut, un ianculesc. Absolut, și, și revenind la ce am spus mai devreme, ai vota pe acești oameni
3: și ai trimite în Parlament, le, le însutești puterea le însutești puterea, sub ei vor aduce, pentru că ei cresc în momentul acela, vor aduce monștri de calibrul lor sau poate mai rău. Ei nu trebuie investiți cu încrederea populației pentru că fac rău oamenilor. Cum să merg eu și să-i dau mai bine unia care știu că îmi face rău? Dacă sănătos la cap. N-am cum să, îmi doresc mie rău, e ca și cum în momentul în care aș pune ștampila pe un astfel de personaj, aș vrea să am probleme acasă, aș vrea să am probleme la serviciu. Cum eu, angajat al unei instituții publice din județul Mureș, și nu numai de oriunde, să votez un astfel de personaj știind că acel personaj mă va umili poate la un moment dat când îi se pune pata pe mine, trebuie să fiu nebun.
0: Domnule Vrișcaru, dincolo de toate sfaturile dumneavoastră, aceste partide vor lua voturi. Asta să sperăm este. cât mai puține. Uh, în ideea asta... Vreau Dar să... nu, nu pentru că partidele nu merită voturi. Haideți să ne înțelegem
3: asupra unui lucru. Și vă refereați la oameni. Fanul, fanul, de... fanul, fundamental fanul democrației. Fundamental fanul pluripartidismului. Fundamental exist, fanul existenței partidelor în societate. Sigur vă refereați Dar la, la oameni. Dar nu din... acestea. Nu am cum să accept asta, nu am cum să mă împac cu gândul. Votul e despre oameni peste o săptămână jumătate. Când pui ștampila, nu trimiți partidul în Parlament, îl trimiți pe Gliga, cu tot neamul lui neadormit, îl trimiți pe Molna Revin. da? E despre oameni la final votul. Că votăm partide, nu votăm partide. Votăm oameni care se află pe o listă de partidici care vor fi parlamentari, ne vor decide viitorul
0: minim 4 ani de zile de acum încolo. Votam și mai mulți uh, oameni sau omul în pro- într-un procent și mai mare dacă era votul uninominal pur, dar iată că din moment ce a revenit pe liste iarăși ne întoarcem. Dar listele, listele mare sunt conduse de
3: oameni. Listele sunt conduse de oameni. Pe locul întâi la Camera Deputaților în județul Mureș. La PSD e o rudă de a Fetița e exact. La PNL e mult are din primul dacă vor fi votate cele două partide, că matematică e atât de simplă, vor primi 30.000 de voturi sau 20.000 de voturi, minim în județul Mureș, cele două partide, fetița lui Gliga și cu Ervin Molnar vor fi deputați. Mai simplu, de atât nu știu să explic. Dacă vor primi 10.000 de voturi, 5.000 de voturi, 1.000 de voturi sau 3 voturi, nu vor fi deputați. Despre asta e vorba. Numărul de ștampile puse de locuitorii acestui județ cu mintea la ei îi bagă sau nu în Parlament pe cei doi? Punct.
0: Bun, și pentru că sunteți un observator fin al politici, ați și făcut parte din ea, um, aș îndrăzni să vă întreb cum vedeți uh, că va fi um, rezultatul pe județul Mureș când vine vorba de alegerile parlamentare, iată de peste câteva zile, pe 6 decembrie mai exact. Dacă oamenii
3: ce merg la vot, dacă cetățenii, dacă locuitorii județului Mureș vor vrea să voteze pentru ei, cred că vom avea niște rezultate teribil de spectaculoase.
0: Vedeți pe cineva venind din urmă? Nu știu, în momentul ăsta e greu de spus.
3: Dar dacă vor dori să voteze pentru ei oamenii și nu să voteze ca să vină unii să le facă rău, cred că vom avea un spectacol la vot. Prezența va fi destul de mică. Dar și în condițiile acestea grele în care suntem obligați în pandemie să votăm, Cred că dacă oamenii se vor duce și vor înțelege că trebuie să voteze și pentru ei, cred că va fi spectacol. Nu pot să previzionez acum. Sunt multe elemente ce țin de, de rezultatul acestui vot, dar cred, mai ales în actualul context, că materialele apărute, cel puțin în județul Mureș, dar nu numai în județul Mureș. vor cântări foarte greu în rezultatul final al acestor alegeri. Mulți oameni s-au decis și se vor decide după ce au văzut acest material sau după ce vor vedea acest material sau aceste materiale cu atât mai mult cu cât pot să identifice în mod direct că nu-i vorba de alții și că aceia care au săvârșit abuzurile care au făcut bajocurile și mizeriile respective sunt pe liste ei sau neamurile lor neadormite sunt pe liste au posibilitatea pe cei care au săvârșit acele fapte mizerabile cei care au avut acel comportament mizerabil, au posibilitatea în alegeri să-i sancționeze în mod direct. Nu pe partidul lor. Nu pe un coleg din partidul lor, ci pe ei în mod direct, pentru că se află pe listele de candidați. Ei sau neamurile
0: lor. Domnule Brișcaru, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, aș îndrăzni să vă întreb ce ați face dacă ați fi în locul lui Ervin Molnar. Cred că așa ce mai
3: multe lucruri. Exemplificați, vă rugăm. În primul rând mi-aș da demisia, din funcția publică pe care o dețin. În al doilea rând, cred că v-aș ruga pe dumneavoastră să mă invitați 10 minute să-mi cer scuze față de Ianculescu, față de familia lui Ianculescu, față de copiii lui Ianculescu de prietenii lui Ianculescu, față de cetățenii din județul Mureș și din România pentru mizeria pe care i-am făcut-o și o fac în continuare. Aș mai face și un alt treilea lucru. M-aș retrage de pe lista de candidați de la Camera Deputaților a Partidului Național Liberal. Pentru că nu e normal, pentru că nu-i omenește deja ca eu să rămân acolo după acest scandal. Eu să vreau să fiu parlamentar după ce... Am condus, domnul, am condus, 7.000 de oameni are anarul, 7.000, și a ieșit acest scandal la 7.000 de oameni. Oare cum va guverna 400 de locuitori? Cum? Cât are județul Mureș? Deci tu n-ai fost în stare decât să te faci de râs conducând 7.000 de oameni. Și vii acum și îmi cer mie votul ca să conduci 400 de mii și-aș mai face un lucru. Vă rog. Cel puțin până de Paște n-aș mai ieși din casă. Nu pentru că e pandemie. Și pentru că mi-ar fi rușine. Cum să mă întâlnesc cu oamenii pe stradă după ce l-am călcat și îl calc în picioare pe un om și pe familia acelui om în fiecare zi, zi de zi. Și insist și continui. Cum să mă întâlnesc cu oamenii pe stradă mi-ar fi și rușine și frică să ies. Că poate unul foarte, foarte supărat îmi dă și o palmă sau mă scuipă. Astea patru lucruri sigur le-aș face dacă aș fi molnare Le-aș fi făcut deja. Din prima zi în care a apărut scandalul. Altul că stă ascuns. Altul că nu ia niciuna dintre aceste decizii. Îl face și mai tare de rușine în fiecare zi. Zi de zi se face și mai tare de râs.
0: Apropo de alegeri că tot se apropie și am uh, discutat puțin uh, ca o ultimă întrebare cam cât uh, credeți sau cum credeți că va fi prezența la vot în județul Mureș? Ați spus mai devreme mică. Ce înseamnă mică?
3: E că undeva în jurul 30-35% maxim 40% Undeva pe media națională va sta Mureșul și de data aceasta nu va avea nici mai mult, nici mai puțin ca prezență pentru că o parte dintre oameni sunt scârbiți, altă parte le e frică pentru că e pandemie, se iasă afară din casă, um, o altă parte dintre <coughs> cetățenii în momentul acesta sunt extrem de bulversați de ceea ce se întâmplă și urmarea acestor materiale în spațiu public și dacă erau decis la un moment dat, am foarte mulți prieteni care, chiar înainte de primul material, cel cu pădurile, dar mai ales acum, după al doilea, unii care ar fi votat cu PSD-ul și au văzut materialul, au zis Clar nu mai votez PSD-ul, dar sunt în dificultate acum pentru că nu vreau să votez cu PNL-ul Alții care au văzut materialul de la recorder de săptămână aceasta și au spus În mod evident, deși toată viața lor au votat cu PNL-ul, nu vor mai vota cu PNL-ul Cel puțin în aceste alegeri și cel puțin atâta vreme cât personajul principal negativ Ervin Molnar conduce lista de la Camera Deputaților, N-au cum să pună ștampila pe el după ce i-au făcut la Ian dar cu toate acestea, cred că prezența va fi undeva între județul Mureș, undeva între 30, 33 și 38, 39, sub 40%.
0: Cred, nu va fi o prezență foarte, foarte mare. Deci, pe acolo s-ar învârti din punctul dumneavoastră de vedere da. prezența. Aici, chiar o să mă țin de cuvânt și o să fie ultima întrebare. Ce le spune celor indeciși sau celor sătui să meargă la vot în viziunea lor sătui, ținând cont de faptul că ați fost un politic, ați trecut prin cele două partide și acum sunteți pe margine, le urmăriți atent și le comentați acțiunile. Așadar, ce le-ați spune celor care spun că votul lor nu contează, da, și așa, e doar un vot și e insignifiant, ce le-ar spune un fost politician? Să meargă la vot. E foarte
3: important să meargă la vot. Să meargă la vot, să voteze în cunoștință de cauză, să nu voteze tot felul de lepre, tot felul de mizerii, tot felul de agresori. E important, fiecare vot contează. E adevărat, e adevărat că există o marjă mică în care se fură. Se fură atunci când e prezența mică, nu când e prezența mare. Prezența la vot a unui număr cât mai mare, foarte mare de oameni, face imposibil furtul grupurile mari de oameni sunt cele care pot să oprească la un moment dat partidele și statul să fure. E important să votăm, e important să avem încredere în continuare în felul în care funcționează democrația din România, dar să fim mai selectivi. Să nu mai votăm toți vagabonzii, toți oamenii fără școală, toți nesimțiții, toți agresorii, pentru că acești oameni fără școală, acești nesimțiți, acești vagabonzi, acești agresori, la un moment dat ne pot afecta în mod direct viața. Fiecare dintre noi poate fi un Ovidiu Ianculescu. Fiecare dintre noi poate avea în familie un Ovidiu Ianculescu dacă noi în mod conștient îi investim pe acești agresori nesimțiți, vagabonzi cu încrederea noastră. Noi suntem de vină până la urmă că ei există. Dacă noi am sancționat inclusiv la votul de care vorbim acum, neacordându-le încrederea, ei ar dispărea. Au mai mai dispărut și alții de-a lungul timpului. Dar dacă acum îi votăm, îi ținem în viață. Patru ani de zile minim îi ținem în viață. La fel cum îi ține partidul lor, la fel cum îi ține instituțiile statului. Participăm și noi cetățenii, societatea, participăm la menținerea în viață a acestor mizerabili. Și asta e un lucru rău.
0: Domnule Brișcaru, deja sunteți pentru a doua oară prezent pe acel scaun și la acel microfon, doar primarul Șoș Zoltan. A mai fost de două ori la noi, dar pentru că primarul are treabă, lăsăm să își pună în aplicare planul de administrare al Urbei. Cu siguranță nu o să aibă timp să vină foarte, foarte despărțit. Să-și
3: facă, pentru că și acest. Uh, Asta, atribut a prezenței în spațiu public, prin intermediul mass media, și a explica ce faci, uh, e parte a bagajului de primar, a ruxacului de primar. Nu poți să faci pe furiș. Ești obligat să fii transparent, ești obligat să vii în fața cetățenilor din când în când și să spui ce faci.
0: Pe dumneavoastră, deja vă considerăm așa un prieten și analist uh, al uh, emisiunii noastre, a ce se întâmplă în uh, viața urbei. În viața politică a urbei de pe Mureș. Domnule Bișcaru, să mergem așadar la vot pe data de 6 obligatoriu, decembrie. Obligatoriu, să... un
3: număr cât mai mare, pentru că doar votând poți să generezi acea schimbare care ție ca individ, ca cetățean să-ți facă bine. Dacă nu mergi, să nu ai așteptări. E vorba aia, cine nu votează nu contează.
0: Să analizăm, să deschidem ochii, să cântărim și apoi, evident, să și decidem. Cei
3: oameni pe care cabine. votăm în decembrie, vor decide viața noastră pentru următorii patru ani de zile, vor decide cum ne vor fi veniturile, cum ne vor fi locurile de muncă, cum vor fi pensiile cum vor fi salariile, cum vor fi indemnizațiile cum vor fi lucrările de infrastructură, cum vor fi bugetele, cum vor fi toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru când spui nu mă interesează e o prostie că tu spui că nu te interesează nu contează, ei oricum votează în Parlament legi care te afectează în fiecare zi nu e Chestiunea asta trebuie să fie în ambele sensuri. Și eu să fiu implicat în viața lui, nu numai el în viața mea. Dacă eu stau deoparte, el oricum mă afectează viața. Fără, Alesul.
0: fără discuție, fără discuție. Uh, domnule Vriccaru, vă mulțumim uh, pentru prezență, pentru analiză. Și uh, să sperăm că nu o să mai apar, uh, cine știe ce, pe la Recorder cu o altă instituție, dar uh, dacă, va... dacă Dacă cei care se poartă în felul
3: acesta în instituțiile publice nu vor mai exista în instituțiile publice, nu ar ce să apară. Nu e vina oamenilor care vin și fac astfel de mărturisiri ca apar materialele. Evident e vina că nu. agresorilor din viața lor de zi cu zi de la locul de muncă, care generează. Reacții din acestea disperate ale oamenilor. Fără agresor n-ar exista nici victimă.
0: Fără discuție. O să vedem ce vom trimite în Parlament pe data de 6 decembrie, cum va fi coloratura politică a Parlamentului, a viitorului legislativ. Și evident vă mai așteptăm alături de noi, cu noi și noi analize pe noi și noi subiecte. Mulțumesc și eu pentru invitație, o seară foarte frumoasă. Cu mare, mare drag, am stat de vorbă despre administrație, despre culisele politicii cu Cornel Brișcaru. Acesta a fost one-to-one-ul de astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de noi, dar și celor care ați trimis mesaje. Eu sunt Ovidiu Mita, vă salut, seară bună, spor în toate și, evident, sănătate, că e mai bună, de toate. Doamne, știu.